0: Estamos en comunicación con la doctora Lida Sosa, viceministra de Rectoría y Vigilancia de Salud. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo anda?
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
0: Bien, la doctora Sandra Irala fue designada en reemplazo de Guillermo Sequera.
1: Sí, 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 queda interinando la dirección eh, mientras Guillermo Ajá. hace uso del permiso que solicitó para su doctorado.
0: Ah, entonces es interina, entonces.
1: Sí, es interina.
0: Eh, eh, ¿Hasta, mientras, hasta, hasta cuándo pidió permiso el doctor Sequera?
1: hasta eh, inicios del próximo año.
0: ¿Hasta enero del año, del año que viene? Sí. Ah, oh, vine usted. Y bueno, y cuéntenos algo más sobre la doctora Sandra Irala, por favor.
1: Bueno, sí, la doctora Sandra tiene ya eh, varios años de, de formar parte de la Dirección de Vigilancia de la Salud misma. Actualmente es la directora del Centro de Información Epidemiológica de la Dirección General de Vigilancia. Eh, tiene una... Ella es, de formación inicial médica pediatra y se formó en el área de epidemiología y de salud pública eh, también en el Instituto Nacional de Salud. Uh
0: -huh. eh, bueno, y ella era la segunda en, en, en vigilancia de la salud de, de Sequera.
1: Y, y básicamente sí manejando toda el área epidemiológica, sí, como te digo, era la... Eh, directora del Centro de Información Epidemiológica y de Vigilancia. Entonces, básicamente todo lo que tenía que, que ver con, con la vigilancia misma, los datos, el análisis y todo, eh, eh, estaba bajo su dependencia.
0: Ajá, Ella ya anteriormente había estado interinando el vigilancia de la salud.
1: En, eh, cuando el doctor, no sé eh, solicitaba algún tipo de permiso o vacaciones, sí, era la que siempre quedaba, digamos, eh, al mando cuando él por algún motivo se ausentaba o hacía viajes al interior y todo generalmente queda ella eh, a cargo, de, a cargo de, de, claro. de la dirección para lo que se, se requiera, ¿verdad? Se hubiese requerido, ¿verdad?
0: Doctora, que, el doctor, este, cuando... y, fue, ¿y fue él mismo quien
1: sugirió también que que sea ella quien esté interinando su, claro. su dirección a, mientras él hacía uso de
0: su permiso. Ahora, llamó la atención eh, que justo en el mismo momento eh, o en, la misma, eh, en el mismo acto en que comunicaba esa decisión también cuestionaba eh, su desagrado porque por el tema de las vacunas eh, y que la mayoría fueron... Eh, vacunas donadas y no compradas por eh, por, el, por el gobierno. Eh, eso a ustedes, eh, ¿cómo, ¿cómo se tiene que entender esa esa queja de sequera?
1: Eh, no, yo no lo tomo como una queja de, de, de Guillermo, sino que más bien como una como una decepción que es la que tenemos todos, y, y más que nada del mecanismo del mecanismo COVAX, ¿verdad? No, no lo tomo como una queja de... Eh, por parte de, de de la gestión ni ni de nada de lo que estamos diciendo que más bien como te digo como una decepción del mecanismo COVA, que es en donde apostamos cuatro un poco más de 4 millones de dosis ¿verdad?
0: exacto eh, así y y todos se sienten así decepcionados del mecanismo COVA que
1: y la verdad que sí Carlos que te puedo decir es donde habíamos apostado toda nuestra esperanza considerando que iba a ser el el digamos el mecanismo eh, más sencillo y equitativo para, para todos
0: los países como nosotros, uh -huh. como el nuestro. Claro. Y al final
1: terminó
0: no siendo así. Sí, efectivamente. Y, y dígame, eh, ¿qué, ¿qué pasó en ese momento? pues Usted sabe algo, ya que estaba en el Ministerio también. ¿Por qué nos casamos todos, así entre comillas, nos casamos con el mecanismo COVAX, eh, sin estar seguro de cómo iba a funcionar? ¿Qué pasó para tomar esa decisión?
1: No, no no, no, no puedo decirte con certeza en ese momento qué pasó para tomar una decisión, pero era un momento, te puedo dar mi percepción, era un momento incierto en el que las vacunas estaban recién siendo, eh, digamos, eh, aprobadas. Era el mecanismo que prometía más, eh, ni siquiera los fabricantes, y nosotros también teníamos, eh, digamos, un, un, una ley que no era como muy permisiva y que nos permitía eh, apostar también a ese mecanismo, ¿verdad?, eh, pero era el, el mecanismo más prometedor como pa para países como el nuestro no teníamos muchas opciones tampoco es la percepción que tengo, no te puedo decir cuáles fueron los Exactamente los motivos, pero son factores que pudieron haber incluido. Uno, que era muy prometedor la manera en la, en la, que, en la que planteaban en ese momento el mecanismo, y dos, también eh, nuestra, nuestras normativas que, que no eran muy, digamos, permisivas para nosotros.
0: Claro, pero ¿qué, qué lección nos deja eso entonces? Para futuras, para futuros casos eh, complejos eh, y difíciles en materia de salud, ¿qué, qué, qué, qué enseñanza nos puede dejar esa situación?
1: Y, y creo que fue una enseñanza que también ya fuimos eh, eh, tomando y aplicando, eh, Carlos, porque ya hemos modificado ya hemos modificado las leyes, ya tenemos leyes que nos permiten inclusive hacer negociaciones bilaterales, no solamente a través de, cierta, de, de ciertos mecanismos o de, o de ciertos fondos o, o de ciertas cooperaciones, sino que ya podemos hacer eh, negociaciones bilaterales y es lo que hoy nos permite que nuestro ministro y el gobierno hoy ya pueda tener vacunas aseguradas y, y contratos básicamente ya cerrados para el
0: 2022. Sí, sí, sí. Eh, no podemos casarnos cuando está la vida en juego de los paraguayos. Hay que agotar todos los recursos de gestión para, para conseguir lo mejor para el país, doctora. Me parece que esa sí, es la sí, mejor mismo, lección. Y lo hemos
1: hecho en base a lecciones aprendidas.
0: Exacto. Efectivamente. Y bueno, y cuéntenos algo más de las vacunas. ¿Cuándo llegan más vacunas?
1: y tendríamos que estar recibiendo entre este viernes y, y lunes también eh, Pfizer de vuelta que como sabes estamos recibiendo de manera de manera semanal sí y bueno y, y estamos esperando eh, confirmación de, de de Covaxin que todavía no la tenemos eh, en, que nos dijeron que para septiembre pero todavía no tenemos eso
0: y las Sputnik cuándo volverían
1: eso también estamos esperando
0: confirmación, pero nos dijeron que sería a fines de septiembre. Recién a fines de septiembre. Sí, porque tengo, porque hay muchos conocidos eh, que, por ejemplo, se aplicaron el 13 de junio y la, la aplicación de segunda dosis era hasta el 12 nomás. Entonces se quedaron. ¿Qué pasa con esas personas que se extienden esos 90 días, se extienden mucho más, doctora? ¿Qué, qué pasa con ellos?
1: siempre hay como un como un periodo de, de todavía de ventana en el que podemos nosotros digamos en el que podemos todavía estar administrando la, las dosis pero eh, yo creo de que estas personas nosotros ahora esta semana es hasta el 12 nosotros vamos a ir luego otra vez eh, habilitando a otro grupo poblacional de otra semana más en la, en la próxima semana para que vayan a en lo que se aplicaban en las fechas siguientes al 12 de julio ¿verdad? claro no, no. claro
0: Sí, porque están preocupados. Es simplemente,
1: porque... Por la, es simplemente por la capacidad de vacunación que tenemos y que no solamente es con la Sputnik que estamos vacunando, sino que también con otras plataformas. Entonces, eh, pero iremos habilitando semana a semana las demás fechas.
0: Uh -huh. ¿La Sputnik es la única que tiene dos vacunas diferentes para la primera y segunda dosis?
1: Así mismo, componentes diferentes.
0: Sí, componentes. Bien, entonces más complicado también encima. Bien, perfecto. Ojalá eh, sigamos, eh, sigamos llegando a todos, vacunando a la mayoría. Eh, para protegernos eh, todavía no tienen un registro de cuál es el promedio de gente que muere a pesar de estar vacunada
1: eh, no no te podría decir lo que sí eh, tenemos es el, el porcentaje de disminución de, y de ingreso de, el porcentaje de aquellas personas que con un 85 de las de 50, 60 y más que eh, han disminuido el ingreso a las terapias y la y, y también la el, el fallecimiento. Eso es lo que tenemos. Pero de aquellas que han fallecido con, con la dosis completa, todavía no, Carlos.
0: No todavía. ¿Y cuándo podríamos tener esos datos?
1: Y voy a consultar justamente con con el equipo de vigilancia hoy, y, y veríamos cuándo podríamos tener, capaz que, en, si no es para este informe, este viernes, para el, el informe de la siguiente de la semana, siguiente podríamos semana. tener por lo menos eh, en algún grupo
0: etario. Exacto, y, y por, por último, doctora, la, las personas mayores de 60, ¿siguen siendo las personas eh, que en mayor cantidad fallecen, a pesar de que haya disminuido bastante la muerte?
1: Sigue siendo, el grupo, sigue siendo el grupo más vulnerable, el de
0: 60 y más, 50 y más. Uh -huh, perfecto, muy bien. Gracias por tu tiempo, doctora. Mucha fuerza.
1: Gracias, gracias, Carlos. Un abrazo.
0: Hasta luego.